0: Всем привет! Это подкаст детской библиотеки Андерсена «Шелест» и его ведущий Ширинов Руслан. Цикл «Русские народные сказки». Леший. Всем народам мира присущее поклонение духом-хозяевам природы и разнообразных областей жизни человека. В русских сказаниях мы чаще встречаем представителей низшей мифологии, например, водяных, дымовых и крайне редко каких-нибудь богов. Все это, конечно, уходит глубоко в древние века и языческую религию. Эволюция веры пришла к монотеизму, и с приходом христианства хозяин леса, леший, перешел в категорию «нечистая сила». И все же, даже в сказках, а еще ярче в поверьях и обычаях, можно проследить ту нить, которая ведет к обрядам почитания духов леса, воды или земли. Одним из любимых героев фольклора, которого я уже упоминал, является Леший. У него много имен. Лесовик, лесник, лес, лишак, лесун, лесовок, чудо лесное, лесовой или даже шишун. Так кто же такой Леший? Давайте подробнее узнаем об этом лесном царе. Первое. Как выглядит Леший? Леший – самый настоящий любитель переодеваний. Он может выглядеть стариком с длинными серыми волосами, почти как Гендальф Серый из «Волстелина колец». Только за тем исключением, что у нашего старика нет ни ресниц, ни бровей. Хотя иногда он является с волосами на голове зачесными налево и бородой зеленого цвета. Такого же цвета его глаза, которые, между прочим, горят, может перевоплощаться в лесного зверя или птицу, ходить в их шкуре, но и не брезгует и человеческой одеждой, может показаться сосной или мхом. Бывал и черным, косматом, весь в шерсти, иногда даже с хвостом. Редкие случай, когда удавалось увидеть его кровь. Она у него синяя. Есть у него и явный недостаток. Корноухость. У него нет правого уха. Может он быть и гигантским, и маленьким. Так как узнать лешего, если он может никак не отличаться от какого-нибудь ежа или даже превратиться в вашего друга? Секрет прост. Нужно посмотреть на него через правое ухо лошади. Тогда леший обязательно будет отливать цветом своей крови. Второе. Можно ли его услышать? Настоящий леший – голосист. Умеет петь без слов, прихлопывая в ладоши. Иногда очень громко орет, будто буря в лесу. Редко какой леший говорит по-человечьи. Хотя бывает и такое. Но чаще он аукает, хохочет, цокает, воет волком, ревет младенцем и, конечно, свистит. Свист считается любимой забавой лешего. Поэтому в лесу люди старались не свистеть. Иначе он обидится, а это может закончиться... Ой, как нехорошо. Третье. Как раз про нехорошее. Такие духи, как Леший, могут иметь благие намерения, а могут быть и враждебны. Леший может сбить с дороги человека в лесу, завести в глухомань и там оставить. Делает он это не потому, что ненавидит людей, а скорее в наказании за какой-нибудь вред лесу. В данном случае Леший это такой радикальный экозащитник. Но бывает, что он просто так шутит. А чтобы еще сильнее повеселиться над сбившимся в пути, Леший свистит, грозно рычит и завывает. Чтобы выйти из леса, путник должен переодеть всю свою одежду. Наизнанку. Переобуться с правой ноги на левую и сделать это только левой рукой. А если путников вдвое, то нужно поменяться друг с другом одеждой. Только в таком случае они найдут дорогу домой. Еще пара способов, чтобы леший отстал. Это чтение молитвы и его любимая поговорка. «Шел-шел, потерял». И закричать «Овечье морда, овечье шерсть!» И сразу Леша исчезнет с криком «А, догадался?» Леший также мог увести скотинку, пасущуюся рядом с лесом. Тогда пастуху надо было пойти в лес и произнести заговор. «Лес, лес лесной, лес праведный, раба божья, скотинка!» Назвать имя коровы «Тебе не отдана, не продана и не проклята! Ты не должен ее держать, я а должен назад послать!» Плюнуть три раза через плечо и похлопать по долам. На утро под подушкой появится новый iPhone. Шутка. Лучше всего предотвратить такие вещи и задабривать лешего хлебом, кашей или табаком, оставляя в лесу на пеньке. Тогда и корова не пропадет, и охотникам он поможет с добычей. Чаще всего дух леса хулиганит на своей территории, но 4 сентября леши из леса выходят. Носятся по деревне и раскидывают снопы, поэтому хозяева в этот день и ночь стерегут свои гумна в тулупах, надетых на выворот, обмотав головы полотенцами и держа в руках кочергу. Четвертое. Киднепинг: Конечно, Леши не знал такого термина, который означает похищение человека, но иногда проделывал это. Ему дана всего одна минута в сутки, когда он может сманить человека. Леший в народе – бессознательное оружие за грехи. Он может унести за матершинство в церкви, произнесение роженницы проклятия за тяжелые роды или уничтожение леса. Бывает, что леши уводят и женщин, на которых потом женится. Пятая: семья. Как я уже сказал, слухи приписывают лешим страсть к женщинам, и чаще их женами становятся девушки, потерявшиеся в лесу. Хотя у некоторых из них есть и жена, и дети и их крови: жену зовут Лишачиха или Лишуха, а детеныши лишанята. А сейчас предлагаю послушать одну из народных сказок небылиц. Подобно тому, как сам Леший порой одевается по-человечьей шиворот на выворот, слева ноги лапать на правую, так и в подобных веселых сказках сюжет построен по тому же типу – перевертыванию. В таких сказаниях прослеживается линия задабривания духа леса, нашего Лешего. И хотя в этой сказке не говорится напрямую о Лешем, теперь вам сразу станет об этом понятно. Существует несколько версий этой сказки, но конкретно эту записал Владимир Бахтин, известный фольклорист, со своим товарищем в 1946 году от одного мужичка из Псковской области. Ладно, кончилась присказка, начинается сказка. Жили-были три брата. Один без ноги удался, на перегон с зайцами гонялся. Второй косолапый, больно брыток удался. А третий одно и знал, что ворон считал. Вот собрались три брата в лес дрова резать. Пока без ноги за зайцами гонялся, косолапый ноги распрямлял, третий всех ворон пересчитал, глядь, и вечер настал. Надо ужин варить, а то и нет. Вот срубили три брата большую сосну, сложили костер. Полез смотреть один из братьев, нет ли где огоньку, и увидел впрямь огонек. Ну вот и пошел без ноги. Видит, около огонька сидит старичок, он и просит. Дедушка, дай огоньку. А тот говорит. А ты меня старика потешь чем-нибудь, хоть песню спой. Тот говорит. Не умею. Ну так сплеши. Тоже не учился. Сказку скажи. Тоже не знаю. Ну убирайся чем пришел. Так и второй брат пошел и тоже ни с чем вернулся. Такие же ответы были. Тогда пошел третий. Здорово дед. Здорово свет. Дедушка, дай гоньку. А ты старика потешь, песню спой. Не умею. Ну так сплеши. Тоже не горазд. «Ну так сказку скажи». «Ну, это мое дело. Только уговор. Не, любо, не слушай, а врать не мешай. А если перебьешь, сто рублев с тебя». Согласился старик этот и стал брат говорить сказку. Когда начался свет, мне было семь лет. Бать, кому не родился, дед не был женат. Вот тогда-то мы и жили богато. От ноготы до босоты ломились шесты. Было медной посуды, крест до пуговицы. А рогатый скотины и таракан до жужлица. А вопреж две кошки лысы, да один кот и на ход». Изба была большая, на земле порог и тут же потолок. Хоть сидеть нельзя, да зато смотреть хорошо, а земле было, глазом не окинешь, пол до лавки сами засевали, а печь до палати в наймы сдавали. Вот засели мы на полу ячмень, а на лавку семян не хватило. Ну и вырос наш ячменек двысок до да густ, да завелась в нем крыса». Как пошла наша кошка Лыса ловить крысу, заблудилась. И теперь там бродит. Но ячмень мы сжали, а сложить-то и некуда. А я хоть и меньшой, да разумом большой. Склал скирду на печном столову. А бабушка моя, куды была резва, на печь три года лезла. Лезла, лезла, скирду нашу в лохань уронила. Сама надовая переломилась. Дед завыл, я заголосил». Бабушка-то мы лычком сшили, так она еще 10 лет так ходила. Да была у нас еще кобыла, Сива. Поехала я в лес дрова рубить. Еду трустой, трюх-трюх, а топор у меня за поясом сзади тюх-тюх. И отрубил лошади весь зад. Так на передке я три года катался. Вот еду, раз я лесом, глядь, на пушке задок моей лошади пасется. Вот я его и поймал, обратал березовым прутиком и шил. Ну и стала березка вверх расти. Росла-росла и выросла под самые облака. Надумал я по ней влезть. Узнать, как там люди живут. В лес на облака, походил, посмотрел. Нет ничего. Надумал я назад спускаться, глядя, кабул, кто мою дедушку увел поить. И не почему спускаться. И я стал на облаках проживать голодом голодовать. Стал я блох ловить, до шкуры с них сдирать, до веревки видеть. Свел веревку длинную. Привязал одним концом к облакам и стал спускаться. Эх, на ту беду у меня веревки не хватило. Ну, я сверху срежу, но на низ поставлю. И все-таки веревки не хватает. Я сижу, не тужу, по сторонам гляжу. Смотрю, мужик овес веет, а полова вверх летит. Вот я и стал полову ловить, до да веревки вить. Вил-вил и мертвую крысу завил. Она ни с того, ни с другого жила, веревку перегрызла. Но я и полетел в болото, по самый рот ушел. Хотел воды напиться, с шеи не нагнуть. Прибежала лисица, на моей голове гнездо свила. «Семерых ленисят принесла!» Шел мимо волка, ленисят у волок. Да я ему тут за ход вцепился, да и крикнул оття Волк меня и вытащил из болота. Вышел я из болота, голодный и приголодный. Смотрю, в дупле жареные перепелята сидят. Хотел руку засунуть, не лезет. В лес сам, наелся, растолстел, оттуда никак не вылезти. Сбегал домой за топором, прорубил дупло пошире, выкарабкался. Узнал я тут, что за Синим морем скот ни нипочем. За муху с мушонком дают корову с теленком, за больших оводов больших быков. Вот я и наловил мух да от три куля, наменял быков до коров три табуна. Пригнал к Синему морю и давай горевать. Как стадо-то домой гнать? вплавь пускать. Половина перетонет, корабли нанять. дорг возьмут. Вот я и схватил одну корову за хвост, да на ту сторону швырнул. Раза два на лету перевернулась, да на ту сторону носом уткнулась. Так перешвырял я все три табуна. Остался один бык. Бурый, большущий. Вот я крутил я хвост вокруг руки. Собрался силой, развернулся, да так пустил. На ту сторону вместе с быком перелетело. Ну вот, так ненароком попал я в самую преисподнюю, где черти живут. Три года все у них навоз возил. И все на твоем деде. А старик говорит. Не может быть тут на моем деде. «Может, не может, оплати сто рублев, нелюба не слушай, а врать не мешай». Получил он сто рублей, получил огонек, пришел к братьям, сварили они ужин, поужинали, спать легли и теперь еще спят. Подытожим. Несмотря на все хулиганские выходки Лешего, в первую очередь надо знать главное – он царь леса, это он охраняет деревья и зверей. Он определяет, кому, где находиться, распределяет урочища, перегоняет зверей из одного места в другое, решает, кому ложиться в спячку зимой и когда просыпаться весной. И хотя он может проиграть зайцев и целые стада белок в карты другим лешим, он по праву заслуживает того, чтобы его помнили и уважали, потому как кто леса любит и знает, тому и леший помогает. я тут. Иванушку знаешь, а? Ну, братца, сестрица, Аленушки. Чего он тебе сделал? Ну, мне? Тебе он сделал! Ой, кошмар, кошмар, кошмар! Хе-хе. Ну, не боюсь, говорит, его лешево говорит! Ну, и пусть не боится. Да как это ну? Как это пусть? Как это не боится? Не боится, значит, не уважает. Это нам обидно. С вами был подкаст детской библиотеки Андерсона «Шелест» и его ведущий Ширинов Руслан. Если вам было интересно, то оставьте свой отзыв. До свидания. Хороших вам книг.